0: Heer, uw hart gaat uit naar ons. Heer, dat is misschien voor ons wel wat onvoorstelbaar. Heer, dat uw liefde zo groot is dat u ons nooit uit het oog verliest. Heer, ik wil u danken voor uw liefde van morgen. Ik wil u danken voor uw goedheid. Ik wil u danken voor uw trouw. Heer, ik wil u danken dat we, ja, dat we u mogen danken, Heer. En dank wel ook voor uw woord. Heer, dat we mogen, samen mogen, mogen luisteren, mogen kijken naar wat u ook vanmorgen tot ons wil zeggen, Heer. En ik bid, Heer, dat onze harten open mogen zijn. Heer, dat onze oren open mogen zijn. Heer, dat we mogen horen wat u te zeggen hebt. Heer, en dat, we, ja, heer dat u ons helpt om het ook een beetje te begrijpen. Heer, dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen, Goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik was vanmorgen al even in de bid stond. En jullie zijn een mooi stel mensen met elkaar. Als ik zie wat God hier doet. Hoe God hier beweegt. Hoe jullie met elkaar optrekken. Dan word ik blij van binnen. Want ik denk dat het zo bedoeld is. Dat we als, als gezin van God. Als mensen van God. Naar elkaar omzien. Met elkaar optrekken. Oog hebben voor elkaar. En ik zie dat jullie dat hier doen. En dan voel ik me heerlijk thuis bij jullie. Dus dankjewel voor het warme welkom. Ik wil vanmorgen met jullie iets delen. En um, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb me voorbereid. En in de voorbereiding was ik heel veel aan het zoeken... Oké, okay, hier, welke kant gaat het op? Dat, dat, dat doe je dan zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee welke kant het opgaat. Ik weet alleen zeker dat het vast een goede kans zal zijn. Dus we gaan het samen ontdekken vanmorgen. En um, waar ik wil beginnen... Um... nou nee, weet je, het begin gewoon. En dan zien we wel. <laughs> ik zat vroeger op school... Nou, zou je denken, dat is niks bijzonders. Um, we hebben allemaal al op school gezeten. Uh, en dat is ook zo. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, tegenwoordig is het bijz- behoorlijk bijzonder... als je naar school toe mag. Zijn hier ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven? Poeh, dat is een behoorlijke klus, of niet? <laughs> ja, dat valt heus niet mee om juf of meester te zijn... En um, nou zijn mijn eigen kinderen al wat groter, die zitten al op, de ba- of op het onderwijs. de basisschool hebben ze al achter zich. Maar af en toe mag ik de kinderen van mijn zusters een dagje lesgeven. En dan moet ik eerlijk zeggen, dan krijg ik behoorlijk wat bewondering voor de juffen en de meesters die dat dag in dag uit doen. En ik hoop ook eerlijk gezegd dat ze het snel weer gaan doen, dat het allemaal weer een beetje gewoon wordt. Hebben jullie dat ook? Ik merk bij mezelf dat ik een beetje corona moe word. Ja, he? Nou, dat, dat gaan we het vandaag ook nog wel over hebben, maar goed. Um, ik zat dus op school, in groep 5 en 6. en ik zat op de Wijngaard in Doetinchem. En dat is een reformatorische school, en ik had daar een meester, meester Dirksen. En um, die man die kon heel mooi tekenen, maar die man die kon ook ontzettend goed verhalen vertellen. En ik, uh, ik, ik kan dat nog steeds niet zo heel goed, ik kon vroeger ook al niet zo heel goed stilzitten... Misschien hebben jullie daar ook wel last van. Ik wou het graag dat er iets gebeurt, dat het snel gaat, dat het in beweging is. Zo zit ik in elkaar. Dus ik vond vond, uh, de kerkdiensten vroeger altijd altijd zo lang. En bij ons was het zo, dan ging je eerst naar de kerkdienst. En als de kerk dan af was, moesten de kinderen ook nog naar de zondagsschool. Dat was niet tegelijk, dat was na elkaar. Dus ik ik had er altijd allemaal wat moeite mee. Maar in groep 5, 6 bij meester Dirksen vond ik het heerlijk als het... uh, Tijd was voor het Bijbelverhaal, want die man kon zo goed vertellen dat je als het ware het verhaal ingezogen werd. En ik kan me nog herinneren dat hij een keer het verhaal vertelde over Joshua. Kennen jullie Joshua? Weten jullie wie dat is? Joshua uit de Bijbel. En Joshua had een vriend, Caleb, en met nog tien andere mannen gingen Joshua en Caleb op weg naar het beloofde land. Zij waren vooruitgestuurd door Mozes om dat land te verkennen. En dan gaan ze dat land in met z'n twaalf en dan zien ze daar prachtig mooie dingen. Veertig dagen lang lopen ze rond in het beloofde land en ze komen compleet onder de indruk van het goede en het schone en het mooie van het land dat God hen beloofd heeft. En dan na veertig dagen, oh nee wacht even, ze doen eerst nog wat anders, dat wou ik even voorlezen, dat vind ik gewoon zo'n leuk stukje. Dat kon die meester dus zo goed vertellen en dat staat in nummer drie. Nummer 13, vers 23. Ze waren in het Eskoldal aangekomen, staat er in de Bijbel. En daar sneden ze een rank met met één tros druiven, sneden ze af. En weet je wat ze deden met die tros druiven? Het is echt te gek. Die tros druiven, daar hadden ze twee mensen voor nodig. Twee mensen. Hierheen, hierheen. En tussen die twee mensen legden ze een grote stok. Zie je het voor je? En aan die stok hing dus die ene druiventros. Dat was geen trosje wat je gewoon bij Albert Heijn koopt. Dat was een druiventros die ze in hun eentje niet konden dragen. En dan probeer ik me voor te stellen, hoe ziet dat eruit? Zou dat dan een tros druiven geweest zijn met een heleboel... Hele kleine druifjes? Of zouden dat misschien ook wel echt van die gigantische druiven zijn geweest? Weet je wel, dat je zegt van... Hé uh, uh, hey, joh, ik heb honger, doe mij eens een druif. Nou, en dan neem je zo'n druif en dan, ah, dan... zet je daar zo je mond in, weet je wel. En dat je daarna een halve druif zegt... Nou, ik kan niet meer op hoor, Pff, ik zit vol. Weet je wel, zo'n druif. Kun je het je voorstellen? Wat heeft deze druiventros met mijn preek te maken? Helemaal niks. <laughs> Maar ik vind het gewoon zo leuk, weet je, de Bijbel staat zo vol met dat soort leuke dingen, als je de tijd neemt om het goed te lezen en om het voor je te zien. het is toch heerlijk als je je dan leest dat God hen een een fantastisch land beloofd heeft en dat er dan in dat land druiventrossen groeien die je niet eens alleen kan dragen. Zo goed is God. Als God zegt, ik beloof jou iets goeds, (laughs) nou, dan kan je beter je vrienden meenemen, want dan kan je je eentje niet dragen. Zo goed is God. En dan, en, dan, en dan komen Joshua en Caleb en die tien andere mannen met die enorme druiventros terug bij het volk van God. Ja, ze werden hier over weer in de woestijn. En al die mensen zitten daar te wachten. En dan gaan ze verslag doen van wat ze gezien hebben in het land van God. En dan vertellen ze eerst hoe mooi het was. Een land vloeiende van melk en honing. Nou, dat was niet echt melk en honing natuurlijk, dat vloeide daar niet. Het was geen, geen beekjes van melk of zo. Nee, dat betekende dat het een overvloedig land was. En die druiventros was het bewijs. Maar dan gebeurt er iets. Jozua en Caleb hadden iets anders gezien en beleefd dan die tien andere mannen. En het staat allemaal in, in nummer 13 en 14. Je moet het thuis maar eens nalezen. En dan beginnen die tien mannen te vertellen wat ze nog meer gezien hebben. Reuzen, zo groot. En, en, en zo sterk. En oh, en, en het land, ja het is een fantastisch mooi land. Maar we kunnen het nooit innemen, want de vijanden van God zijn zo groot. En, en, en ze zouden ons wegvagen. En het volk wordt bang. En het volk wordt bang. En dan zegt het volk, nou dan moeten we dat maar niet doen. En Jozua en Caleb zien dat gebeuren. En dan zegt Jozua... En Caleb samen, dan zeggen ze, het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruisen, dat staat in nummer 14 vers 7, is een buitengewoon goed land, een land dat overvloeit van melk en honing. En als de Heer ons goed gezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer. Wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorselen we met gemak. Ze hebben niemand die hen beschermt, staat er dan. En wij worden bijgestaan door de Heer onze God. Wees dus niet bang voor hen. Weet je, ik heb afgelopen week eens na zitten denken over dit verhaal. Je ziet een scheiding tussen de twee aan de ene kant en de tien mannen aan de andere kant. Joshua en Caleb hadden iets gezien wat die mannen niet hadden gezien. Of misschien hadden ze niets gezien wat die mannen wel hadden gezien. Maar dat geloof ik niet. Joshua en Caleb hebben die reuzen ook wel gezien. Maar Joshua en Caleb laten zich daar niet door intimideren. En dat is een groot verschil. En ik was aan het denken, hoe kan het nou? Hoe kan het nou dat die twee mannen zo anders reageren dan die tien? Heb je dat wel eens afgevraagd? Ik hou ervan om over dat soort dingen na te denken. Want het staat er helemaal niet bij. Waarom reageren Joshua en Caleb nou zo anders? Die zijn niet bang. Die zeggen, oké, okay, reuzen, ja. Sterk volk, ja, hoor, ja, ja. Er wonen er veel. Ze zijn groot, ze zijn sterk. Maar wij kunnen dit land in bezit nemen. Want God is met ons. God is met ons. Die tien mannen. Die hadden dezelfde belofte van God gekregen als die twee. Het waren allemaal nakomelingen van Abraham. En God had Abraham een belofte gegeven. Ik zal jullie zegenen. Ik zal jullie het beloofde land als erfdeel geven. Dat was een belofte van God. Ze hadden hetzelfde meegemaakt. Ze waren allemaal uit Egypte weggevoerd. Nou, en dat was een bijzonder verhaal. De manier waarop God zijn volk uit Egypte heeft bevrijd, dat, dat, dat verhaal ging door het hele Midden-Oosten van die tijd. En alle volken waren bang geworden voor God, voor wat daar gebeurd was. Ze hadden hetzelfde meegemaakt. En toch zeggen die tien mannen, nee, laten we het niet doen. En twee mannen zeggen, we, ja, laten we gaan, want God is met ons. Als ik verhalen in de Bijbel lees, dan probeer ik me altijd in te denken dat ik erbij was. Nu jullie dat ook wel eens? Stel je voor dat jij nou een van die twaalf mannen was geweest. Waar had jij dan gestaan? Aan de kant van de twee mannen? Of aan de kant van de tien mannen? Nou, toen ik dat verhaal hoorde in de klas bij meester Dirksen, vond ik dat niet zo'n leuke vraag. Want ik zag mezelf meer aan de kant van die tien mannen, als aan de kant van die twee mannen. Ik ben opgegroeid in een, in een christelijke gemeente. Ik zei al, we moesten altijd eerst naar de dienst, dan naar de zondagschool En smiddags moesten we nog een keer naar de dienst. Het was een, 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 een gemeenschap waar je, nou ja, steng opgevoed werd, laat ik het zo maar zeggen. En wij wisten al heel jong over zonde en over schuld en over dat je verloren bent en dat je redden nodig hebt. En daar zeg ik helemaal niks van, want dat is goed nieuws. Je hebt een redder nodig en die redder die houdt van jou. Maar zo voelde ik dat niet in die tijd. Als ik vandaag hier een polletje zou doen. Een polletje, weet je wat een polletje is? We hebben een tijdje webinars gegeven, Willem ook, hè. En dan, uh, dan heb je dus zo'n, zo'n vraag en dan kunnen mensen stemmen. Een pol heet dat. En dan kan je, kan je uh, aan het eind kijken hoe de mensen een beetje erin zitten. Nou, zou ik hier een polletje houden? Dan zou mijn vraag vandaag zijn: wie gelooft dat God een God van liefde is? Ja, heel goed. Zouden jullie er allemaal je hand op steken? Niet zo'n hele boeiende pol, zou je zeggen. 100 tegen 0. We geloven allemaal dat God een God van liefde is. Ik ook. Dat heb ik geleerd namelijk als kind. En ik, ik wist het ook, zo, zo hoort dat. Dat hoor je te vinden, dat hoor je te geloven. Dus als iemand mij zou vragen: geloof jij dat God een God van liefde is? Zou ik zeggen: tuurlijk. Ja, God is een God van liefde. Die tien mannen zouden dat ook vast wel. ...gezegd hebben. Alleen wat je zegt te geloven, aan de ene kant... ...en wat je echt gelooft aan de andere kant... ...zijn nog twee heel verschillende dingen. Dat heb ik ontdekt. Want toen ik kind was en toen ik opgroeide... ...ik was twaalf toen ik me liet dopen, dat heb ik hier wel eens verteld... ...en toen wilde ik leven voor Jezus. En ik wist dat God een God van liefde was, daarom wilde ik ook bij hem horen... En toch in mijn dagelijks leven leek het er helemaal niet op. Want ik deed mijn stinkende best om God te behagen. Ik wilde namelijk niet dat God boos zou zijn op mij. En als ik die vraag aan jullie zou stellen, dan weet ik niet hoe de pol zou uitpakken. Wie denkt er wel eens, God is boos op mij? Je hoeft niet je hand op te steken hoor. Maar het mag wel. Ik denk dat namelijk wel is. Ik denk dat namelijk wel is. En ik weet wel dat het niet zo is. En toch denk ik het wel eens. Toch geloof ik het wel eens. Toch leef ik wel eens alsof God boos op mij zou zijn. Dat ik zijn liefde moet verdienen. En ik deed dat en ik vergelijk dat wel eens met met zo'n volgspot. Ik sta hier ook in het licht. Ja, maar dat is een gewone lamp. Maar je hebt wel zo'n volgspot, weet je wat dat is? Zo'n lamp die dan, zo'n toneellamp, weet je wel, die iemand kan volgen. En ik had geleerd in mijn jeugd dat God zegt, blijf in mijn liefde. En ik dacht altijd, nou moet ik heel erg mijn best doen, dat ik wel in de liefde van God blijf. En soms is de liefde van God hier, die volgspot, moet ik in dat licht blijven. En soms is die hier en je weet nooit waar die is. En je moet je best doen dat je op het juiste moment het juiste zegt, het juiste doet, het juiste laat zien, de juiste woorden spreekt. En als iemand vraagt, geloof je dat God liefde is, steek je hand op. Je best doen. Hebben jullie ook zo'n fase in je leven gehad? Of niet? Of ben ik de enige? Misschien zit je nog wel in zo'n fase. Je best doen. En weet je, ik heb ontdekt dat het ook eigenlijk bijna niet anders kan. Ik wil vandaag toe met jullie ook naar 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 is een van mijn favoriete bijbelboeken uit de Bijbel. En in 1 Johannes 4, daar staan prachtige mooie teksten die je heel graag wilt horen, maar waar we denk ik met z'n allen soms maar heel weinig van begrijpen. Ik moet altijd even zoeken, Johannes komt achter Petrus, daar is hij. 1 Johannes 4, en daar staat een heel verhaal, ik lees eerst 1 Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wat een moeilijke tekst vond ik dat als kind. In iemand die nog angst kent is de liefde geen werkelijkheid geworden. Mijn leven was vol van angst. Mijn leven was een en al angst. Ik was altijd maar bang dat ik het niet goed deed. Bang dat ik te kort zou schieten. Bang dat God op een of andere manier toch per ongeluk aan mijn deur voorbij zou gaan. Misschien herken je dat wel. En in mijn leven waren er allerlei redenen voor waarom ik dat dacht. Maar het gaat niet over mijn leven nu, het gaat over de liefde van God. We hebben allemaal zo'n leven waarin je van alles hebt meegemaakt, waarin je van alles geleerd hebt. En ik heb ontdekt dat iedereen eigenlijk daar wel mee te maken heeft. God zegt dat hij onvoorwaardelijk van ons houdt. Goddelijke liefde. Ik zou je wel eens de vraag willen stellen, als jij hoort goddelijke liefde, is er dan een mens in jouw leven, in je omgeving, waarvan je denkt, nou die alleen maar goddelijke liefde. Ken je zo iemand? In een wereld waar wij in leven, die zo ziek is, en niet alleen met corona, maar met heel veel meer ellende, dan kunnen we ons eigenlijk met ons menselijk verstand helemaal geen voorstelling maken van goddelijke liefde. Liefde die altijd goed is. Liefde die altijd het goede zoekt voor jou. En dan lezen we in vers 4, vers 18, Johannes 4, vers 18, dat, dat volmaakte liefde kent geen vrees. Angst. Volmaakte liefde kent geen angst. Volmaakte liefde. Wie heeft er volmaakte liefde? God. En God kent dus geen angst. God kent geen angst. Waarvoor zou God bang moeten zijn? Noem eens iets. Noem eens iets. Waarvoor zou God bang moeten zijn? Zou God bang moeten zijn voor de duivel? Hij heeft hem al overwonnen. Zou God bang moeten zijn voor zonde? Jezus heeft alle zonde op zich genomen. Zou God bang moeten zijn voor ons falen, voor ons struikelen? Terwijl Hij groot genoeg is om ons gewoon weer op onze voeten te zetten. God is niet bang. In God is geen angst. In God is geen angst. Wij wel. Wij kennen angst. En niet alleen angst, maar een heleboel negatieve emoties, toch? En al die negatieve emoties zijn eigenlijk geworteld in onze angst. Angst dat we buiten de boot zullen vallen, angst dat we tekort zullen schieten, angst dat we niet genoeg zullen hebben. En misschien ben je zelfs wel bang dat er op een goede dag bliksem uit de hemel komt omdat God jou niet goed genoeg vindt. En ik zit tegenwoordig op school, ik doe een opleiding Theologie, en daar, leer je, daar leren we enorm dat je nooit zomaar een vers uit de Bijbel mag lezen, maar dat je eigenlijk altijd het hele stukje moet lezen van alles wat er omheen staat. En dat, dat doe ik ook heel graag. Ik vind het heerlijk om gewoon te lezen en te lezen en te lezen en te lezen. En ik las het hele stukje wat, wat om vers 4, vers 18 heen staat, en ik las in vers 7, geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar lief hebben." Want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Vroeger zou ik gedacht hebben, nou, ik heb niet altijd lief, dus dan zal ik vast God niet goed genoeg kennen. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Maar toen las ik vers 9 en dat ontroerde me van de week opnieuw. Ik had op Facebook geschreven, de de voorbereidingstijd voor deze preek was voor mij echt ook een bijzondere tijd. Soms heb je dat, hè. Dat God je dan opeens opnieuw weer raakt. En ik las in vers 9... Hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. God heeft zijn enige zoon in onze wereld gezonden. God heeft zich neergebogen. God is vanuit de hoge hemel naar onze nederige aarde toegekomen. Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. Dus als jij je afvraagt, wat is liefde, wat is goddelijke liefde, hoe ziet dat eruit? Heel simpel, dat je vanuit de hoogte naar beneden stapt, dat God naast ons komt staan, onze lief heeft, onze wereld binnenstapt. En dat ontroerde me, liefde hoef je niet te bewijzen. Voor de liefde hoef je geen moeite te doen. Je hoeft niet heen en weer te rennen om in de spotlight te blijven. Het is God die jou volgt met zijn licht en wat jij ook doet. Waar je ook heen gaat. Gods oog is altijd op je. Gods oog is altijd op je. Jij bent in zijn licht. Je mag leven in zijn licht. Daarom is Jezus gekomen. Niet om je te veroordelen, niet om het je moeilijk te maken. Soms beproeft hij je. Soms, soms dan testen je. Maar niet om je te veroordelen, niet om het je moeilijk te maken, maar zodat je zult groeien. Zodat je zult gaan leren vertrouwen op zijn liefde. Het is niet Gods oordeel waardoor je naar hem toe zou komen. Het is zijn liefde, zijn schoonheid. En dan kom ik weer even terug op Joshua en Caleb, Weet jullie nog? Josua en Caleb die vertrouwen op God, op zijn woord, op zijn belofte. En die tien mannen die uit angst het hele volk veertig jaar de woestijn insturen. Ja, dat is het gevolg. Wat was nou het verschil tussen Jozua en die andere mannen? En toen was ik op zoek in mijn Bijbel en toen las ik in Exodus 24. Je weet wel dat Mozes in zijn eentje de berg op ging... Weet je? En dat hij op de berg een ontmoeting had met God. Dat hij op de berg de de heerlijkheid van God mocht aanschouwen. Hij kreeg daar de stenen tafelen. Mozes is, ik weet niet hoe vaak, die berg opgeklommen. Moet je maar eens lezen in Exodus. Dan klom hij de berg weer op en dan moest hij van God weer terug om wat te zeggen tegen het volk. En dan klom hij weer die berg op. Man, die man moet sterke benen gehad hebben op het laatst. En dan staat er in Exodus 24, Mozes klom de berg op met zijn dienaar Jozua. Het verschil tussen Jozua en die tien mannen was dat Jozua de berg op was geklommen met Mozes. En er staat niet precies in de Bijbel wat er allemaal gebeurd is op die berg. Maar het moet indrukwekkend geweest zijn. Jozua heeft daar op de berg een stukje van de schoonheid van God mogen ontdekken. En dat heeft iets in zijn hart gedaan. We kunnen lezen in 1 Johannes 4 dat God van ons houdt. In Johannes 4 vers 16 zegt dat zijn liefde in ons is. God heeft zijn liefde in ons uitgestort. En dan staat erachter, en we hebben die liefde leren kennen. En we vertrouwen daarop. Dat zijn wel drie fases. We hebben de liefde ontvangen. Al die twaalf mannen hadden de liefde van God... Ontvangen, het geschenk was daar. Maar dan moet er iets gebeuren van binnen. Je moet je liefde leren kennen. Je moet God in zijn schoonheid aanschouwen. Ik vond het mooi, vanmorgen in de bid stond bad iemand, dat we omhoog mochten kijken. Waar komt mijn hulp vandaan? Psalm 121. Ik kijk omhoog naar de bergen. Joost, waar ging die berg op? En dan ontdek je de schoonheid van God. En in die schoonheid van God gebeurt er iets met je. Als je omhoog kijkt naar God, als je hem gaat aanbidden. Als je wegkijkt van corona, als je wegkijkt van financiële problemen, als je wegkijkt van de drukte van het leven. Als je opkijkt naar God, naar wie hij is, als je stil gaat staan. En ik vind het zo jammer dat we, dat het, dat we niet meer uit volle borst met elkaar mogen aanbidden, mogen zingen. Van de week heb ik gewoon gewoon een aanbiddingsmuziek aangezet. Ik mis dat zo. Dat we samen opkijken naar God en zijn grootheid, zijn schoonheid. We zingen. Want dan gebeurt er iets van binnen. Corona is nog steeds om ons heen. En al je zorgen en al je problemen, die worden echt niet zo opgelost. Soms wel, meestal niet. En toch verander je. Je staat er anders in. En toen moest ik denken aan vakantie. Wie van jullie denkt er de laatste tijd ook wel eens aan vakantie? Man, wat zou ik graag op vakantie willen. Als je mij kent van voor corona, dan weet je, ik was iedere twee, drie maanden, maakte ik wel ergens een reis naartoe en ik mis dat echt enorm. Iemand stuurde mij van een week, nee, van, nee, al eerder, twee weken terug of zo denk ik, een, een filmpje toe van zo'n, zo'n loopband, weet je wel, zo'n home trainer, zo'n... Uh, En dan stond iemand op met een koffer en die kwam zo van die loopband af. (laughs) Nou, ik ben bijna in staat om dat te doen. Gewoon omdat ik het mis. Ik hou van reizen. Maar goed, vakantie dus. Wij waren op vakantie in 2018, dat is nu 2,5 jaar geleden. En we waren in Zwitserland. Nee, het was al eerder, 2017. We waren in Zwitserland in Wallis. Wie is daar weleens geweest? Wallis. Nou, daar heb je bergen, zal ik je zeggen. En wij wilden zo graag zo'n berg op. Wij hadden toen nog de kinderen wat kleiner. En vooral onze jongste, die hield helemaal niet van lopen. Dus dat ging dan even goed. En dan ging het mis. Dan wilde hij niet meer verder, weet je wel. Maar hij was ook te groot om hem te tillen, dus dat ging ook niet. En wij wilden toch graag omhoog. En uiteindelijk vonden we een plek waar we met een kabelbaan, beter gezegd met twee kabelbanen omhoog konden, een gletsjer op. En dat deden we. Eerst één kabelbaan op. Toen nog een kabelbaan op. Het was hartstikke duur. En we zijn met z'n zes, altijd. We hebben vier kinderen. Dus ja, alles gaat altijd, gelijk ook een keer zes. Maar we dachten, we doen het toch. We doen het toch. En wij stonden uh, in die lift, was het. En dan kom je daar bovenaan. En dan stap je die deur uit. Ik heb even overwogen om een foto mee te nemen, om die hier te laten zien. Maar toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Want die foto, die doet geen recht aan het moment wat ik daar beleefde. Ik stapte die lift uit. En de Gletscher, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Fenomenaal. Ik stapte die lift uit en dan zie je een kilometers lange pas tussen twee hoge bergen. Vol met sneeuw, bevroren. De zon scheen. Het was zo overweldigend mooi. Ik kan me eigenlijk niet uitleggen wat ik zag daar. Maar het begon letterlijk, het begon me gewoon te duizelen. Ik moest gaan zitten, gewoon daar op een randje. Ik ging zitten. En ik liep het gewoon om inwerken. En er liepen allemaal mensen om me heen, dat vond ik jammer. Ik had graag alleen willen zijn. Want weet je wat ik eigenlijk voelde, wat ik wilde doen? Ik had het liefst, had ik me op de grond willen gooien. Want het was zo mooi en zo groot. En ik realiseerde me, dit is de schepping van God... Dit is de schepping van God. Sneeuw, zon, bergen. Weet je het nog? Zo mooi. En als je dan bedenkt dat onze God, die ongelooflijke rotspartijen, die sneeuw daartussen, dat er van hem gezegd wordt dat hij daartussen zijn pink en zijn duim kan houden. En niet alleen die rotsen die we daar zeggen, maar de hele wereld die eraan vastzit. Tussen zijn duim en zijn pink. Kun je je voorstellen? Ik ben een plaatjes denken. Ik zie dat dan voor me en dan denk ik... hoe groot moet God dan wel niet zijn? Hoe groot moet God wel niet zijn? En dat ontroert me, weet je? Want dan denk ik... een God die dat kan maken. Een God die zulke prachtig mooie dingen maakt... Voor jou en voor mij. Ik preekte wel eens vaker over de droom van God. En dan, en dan, 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 dan stel ik wel eens de vraag. Hè, stel je voor dat God de wereld geschapen had plat, grijs, saai. Ja, wij zouden het verschil niet weten. God had het zichzelf makkelijk kunnen maken. Maar dat deed hij niet. Hij maakte een aanleidskletser. En ik ben op zoveel mooie plekken in de wereld geweest. En iedere keer als ik daar dan sta... en als ik het zie, en vanmorgen... reed ik samen met mijn man van Aalten... ik weet niet of je weet waar dat ligt... ergens bij de Duitse grens... reed ik hier naar het mooie Zutphen... en de zon schijnt... en het gras is een beetje bevroren, het is wit. Zo'n vrede. Zo'n schoonheid. Hoe kijk jij naar God... Zie jij die God, die uit liefde voor jou en voor mij zo'n wereld heeft geschapen, die uit liefde voor jou en voor mij zijn zoon naar diezelfde wereld stuurt, waar hij onze zonden op zich neemt? Wie van jullie vraagt zich wel eens af, wat is Gods liefde eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Onvolma- of volmaakte liefde, wij kennen alleen maar onvolmaakte liefde. Wij kennen alleen maar liefde die zegt, als jij wat voor mij doet, doe ik wat voor jou. Ik ken alleen maar liefde die zegt, ja maar hallo, ik heb ook grenzen. Toch? Maar deze liefde is grenzeloos. Het is onvoorstelbaar. En die schoonheid daar op de aardleidskletje deed wat met mij. Weet je, als ik daar dan sta, als ik me realiseer hoe groot God is, hoe klein ik ben. Tussen al die bergen. En dan denk ik, en toch houdt God van me. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Jij? En ik denk, nou, God heeft wel wat beters te doen dan zich druk te maken over Gedien Lammers uit, de, uit Aalten. Weet je, waar ligt dat eigenlijk? Maar zijn ogen is op mij. Hij ziet mij. En daar op die berg leer ik opnieuw weer een stukje van Gods liefde kennen. En dat is stap. Dat dat is de volgende stap. Je hebt de liefde ontvangen. Dan ga je die liefde leren kennen. Je gaat door de schoonheid van God... meer en meer begrijpen wie hij is, hoe goed hij is, hoe liefdevol hij is. En dan dan komt die derde stap. Dan ga je leren vertrouwen op die liefde. Dat is ook leuk. Ik, ik, Ik vind het zo leuk om van een afstandje een beetje te volgen... hoe dat hier bij jullie gaat in Zutphen. Want ik zie dat jullie daar zo in groeien met elkaar. Dat vind ik zo mooi om te zien... Dat de heilige geest in je hart uitgestort wordt. En dat je die liefde leert kennen. En dat je dan op een gegeven moment durft om te gaan bidden voor anderen. Of dat je denkt, goh, ik ik heb een bemoediging voor iemand, ik stap er zomaar op af en ik spreek het uit. Maar ook dat je die liefde leert kennen en dat je gaat dus begrijpen, mijn zonde, mijn schuld. Jezus is er voor gestorven. Waarom kent volmaakte liefde geen angst? Hebben we gelezen in 4 vers 18. Angst verondersteld. Straf. Als kind dacht ik altijd, als ik iets niet goed doe, dan is God boos op mij. En dan gaat hij me straffen. En weet je, het is misschien een hele kinderlijke gedachte. Maar toch leven veel mensen nog steeds zo. Wie van jullie heeft er wel eens gedacht, oh, ik ga vandaag maar niet bidden voor de zieken, want ik heb van de week helemaal geen stille tijd gehouden. Wie denkt dat wel eens? We veronderstellen dus nog steeds straf. Dus als ik geen stille tijd heb gehouden, kan God niet door mij heen werken, want dan is hij boos op me. Of dan wil hij me straffen. Dan zegt hij, uh, 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 uh. niet geleerd, geen goed cijfer. Weet je wel, zo gaat het op school. Het zit zo in ons systeem, dat we eerst iets moeten presteren om goedkeuring te verdienen. Maar zo is God helemaal niet. En dat is niet dat ik nu een pleidooi hou, dat je nooit stille tijd hoeft te houden. Want stille tijd houden is die schoonheid van God binnenstappen. En hoe meer je dat doet, hoe meer je onder indruk raakt van hem. Maar het is bij God geen voorwaarde. Echt niet. Ik weet niet hoe jullie mij hier zien staan. Misschien denken jullie, dat hoop ik eigenlijk, van God is wel een leuke meid, niet gediend. En ze heeft het wel goed, goed voor elkaar allemaal. En eh, misschien denken jullie wel dat mijn leven geweldig is. En dat is het eigenlijk ook wel. Moet ik eerlijk zeggen dat ik soms het reizen wel een beetje mis. En dat ik denk, nou het mag allemaal weer een beetje. Weet je wat jullie van mij zien is mijn buitenkant. Wat jullie van mij zien is mijn buitenkant. En ik ken mijn binnenkant. Ik weet precies wat ik allemaal denk. Ik weet precies wat ik allemaal voel als iemand iets tegen me zegt wat misschien niet zo leuk is. Ik weet precies wanneer ik teleurgesteld raak in mensen om me heen. En ik worstel met die dingen, net als jullie. En soms denk ik, gedien, nou had je toch wel eens moeten weten hoe dat werkt en hoe je dat moet doen. Je moet beter zijn. Dat denk ik nog steeds. Weet je dat? Dat denk ik nog steeds. En als ik dan weer zo'n aanbiddingsidee aanzet en de schoonheid van God binnenstapt en ik doe mijn ogen dicht en dan ben ik soms gewoon weer daar op die aanlet kletsen, dan weet ik gediend, toch niet zo stom? Je bent een mens. En God snapt dat. En God houdt van jou als mens. Met al je zonden, met al je lelijke dingen die je denkt, zegt, doet, God houdt van je. En bij God is het niet voor wat hoort wat. ik wil eigenlijk het aanbiddingsteam vragen, mag dat? Of jullie willen komen, wat willen spelen? Want weet je, God heeft een uitnodiging vanmorgen. Voor jou hier in de zaal, voor jou thuis. God heeft een uitnodiging voor je. Als je alleen bent thuis, misschien met je gezin thuis zit, misschien voel je je eenzaam. En de eenzaamheid gaat je benauwen. Je zit maar in je huis. Nou, het benauwt mij echt soms en ik ben niet eens alleen dat ik denk, ah, ik wil wil koffie drinken bij de HEMA ik wil wil shoppen oh, ik wil zo graag weer eens lekker shoppen maar wat ik bovenal wil is ik wil mijn vrienden ontmoeten ik wil weer naar de kerk ik wil in de gemeente lekker zingen met elkaar en ik wil gewoon, weet je waar ik vooral van hou is dan bidden voor mensen en dat je ze soms even zo lekker vast mag pakken en dat je samen die liefde van God mag voelen dat wil ik dat mis ik Jullie niet? Dat je niet na hoeft te denken over anderhalve meter. Of over mondkapjes. Maar dat je iemand in de ogen mag kijken. de liefde van God mag delen. En soms kan je zo opgesloten raken. En al die beperkingen. Van jezelf. Van je zondige ik. Van de, van de wereld om je heen. Corona. Misschien ben je door corona wel in de financiële problemen gekomen. Misschien zie je het leven gewoon helemaal niet meer zitten. Dat je denkt, ik weet niet hoe dit verder moet. En je staat je blind op de omstandigheden. En God nodigt je uit vanmorgen. God nodigt je uit om die berg op te gaan, net als Jozua. Om in zijn heerlijkheid te komen. En misschien ken je dat verhaal van die berg wel. De rest van het volk mocht de berg niet op. Ze moesten op afstand blijven staan. Ze hadden de donderwolken gezien, ze hadden de bliksem gezien. Ze waren bang geworden voor God. Ze wilden niet meer dichtbij komen. En ze bleven op een afstand staan. En misschien zit jij hier ook wel zo, dat je zegt, nou, die liefde van God, dat klinkt allemaal zo mooi. Maar als je zo weet wat er in mijn leven allemaal speelt, welke rommel er allemaal is, dan durf je niet meer, meer dan, 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 dan kan je niet meer dichtbij komen. Want je voelt het oordeel van God en je voelt het oordeel van hier de mensen om je heen. Een oordeel wat er eigenlijk helemaal niet is. Want bij God mag je komen zoals je bent. Je mag komen zoals je bent. Misschien blijf je wel op een afstand staan, niet omdat je het allemaal niet gelooft. Maar omdat je gewoon veel te druk bent met de zorgen die je hebt. Je inkomen is weggevallen. Je verdient niks meer. Hoe moet je zorgen voor je kinderen, voor je huis? En dat zijn hele reële dingen, hè? Ik poets dat niet weg. Ik snap dat dat je dat bezighoudt. Maar God zegt, kom in mijn nabijheid. Klim die berg op. Roep het uit met de psalmist in psalm 121. Waar komt mijn hulp vandaan? Waar kan ik op vertrouwen? Waar kan ik op bouwen? En God biedt je vanmorgen zijn liefde aan. Hij ziet jou thuis in je kamer. Hij ziet je pijn. Hij ziet je angst. En hij ziet je eenzaamheid. En hij zegt, kom in mijn schoonheid. Laat het allemaal van je afglijden. Aanbid hem. Kijk op naar hem. En als je zijn ogen ontmoet, zie je geen veroordeling. Maar zie je liefde. En ik wil u vragen om op te staan... ogen te sluiten kijk omhoog richt je ogen op Jezus goddelijke liefde is Jezus aan het kruis zie hem hangen zie je hem daar hangen voor jou voor jouw pijn voor jouw ziekte voor jouw zorgen Jou jouw zonde. Zie je hem daar hangen? Dat... ...is liefde. Dat is volmaakte liefde. Hij hangt daar voor jou. Hij hangt daar voor jou. Maar het houdt daar niet op. Jezus zegt... ...je hoeft niet meer bang te zijn voor straf. Je mag vrijmoedig in mijn tegenwoordigheid komen. Je hoeft niet meer bang te zijn voor straf. Want de straf was op Jezus... En hij hangt daar aan het kruis. Hij heeft de straf gedragen. Maar het houdt daar niet op. Jezus is niet aan het kruis blijven hangen. Jezus is begraven. En na drie dagen is hij opgestaan. Jezus leeft. En hij hangt niet meer daar aan het kruis voor jou. Dat is afgedaan. Dat is voorbij. Hij zit nu op de troon bij God de Vader. En daar zit hij nu voor jou. En hij pleit voor jou. Hij doet voorbeelden voor jou. Jouw zorgen. Hij kent ze allemaal. Jouw pijn. Jouw verdriet. Jouw angst. En vanmorgen zegt hij. Wil je het inruilen? Wil je jouw angst aan mij geven? Je pijn. Je verdriet. Je zonde. Je schuldgevoel. Wil je het aan mij geven? Wil je mijn schoonheid ontvangen? Het is een ruil. En zo onvoorstelbaar groot. En Heer, ik wil u bidden voor alle mensen die thuis zijn. Ik wil u bidden, Heer, dat u, dat u, Heer, dat u zich aan hen openbaart. Dat u laat zien dat u er bent. Heer, ik bid dat u uw volmaakte liefde uitstort in hun harten. Heer, en daar waar die liefde in hun harten uitgestort is, dat u het in beweging brengt. Dat ze het leren kennen. Openbaar uw liefde, Vader. Laat de eenzame voelen dat uw arm om hen heen is. Maar degenen die zich schuldig voelen. Heer, beschijn hen met uw licht op dit moment. Raak hun hart aan, Heer. Ik bid u voor de mensen thuis. Dat u komt met uw tegenwoordigheid. Met uw heiligheid heen. Met uw schoonheid. In de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Eftel. Waar u verschijnt. Wordt alles nieuw. Want u bevrijdt leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor Koning Jezus. U bent de held die voor ons stijgt. U baamt de weg van overwinning. Elke vijand vlucht Ieder bolwerk valt neer. Na boven alle namen hoogste heer. Voor eeuwen is uw heerschappij. Voor eeuwen is uw heerschappij. Uw toon staat om van naar de kracht. In uw grote naam, Jezus overwinnaar. De duisternis, de duisternis, ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Tot waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. Dus heb ik niet in diepste ontzag. De hemeljuist voor onze koning en de macht van de hemel.